0: Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestro estudio y clase bíblica. Hoy estamos apegados a él, en el cual cada día, a través de siete momentos a lo largo del día, estudiamos la palabra de Dios y descubrimos sus preciosos tesoros. Estamos estudiando el Salmo 24, llegando ya casi al final de este Salmo adentrándonos en una gran realidad, el Rey de gloria. Cuando estudiamos estas palabras, inmediatamente nuestro pensamiento se dirige al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe del universo mismo. Ese Dios que es alabado y glorificado en el Antiguo Testamento como el Dios tres veces santo. Israel le vio en toda su majestad y en toda su gloria. La palabra Shekinah o Shekinah, es una palabra utilizada para referirse a la presencia de Dios guiando a la nación de Israel a lo largo del desierto. Era la gloria de su presencia. Isaías le vio en esa gloria extraordinaria en el mismo trono de la gracia. Y no olvidamos la visión que tuvo Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, que contempló a Dios en su trono rodeado de sus miles de ángeles, adorándole, glorificándole dándole todo el honor y toda la gloria. Este es el Dios de Israel, el Dios de todo poder, el Dios que es un Dios de gloria. La palabra gloria, del griego doxa, implica esplendor, poder. La Real Academia Española en su definición nos dice que es la reputación, la fama y el honor extraordinario que resultan de las buenas acciones de las grandes cualidades de una persona. Ahora bien... Cuando hablamos de Dios, debemos referirnos a su majestad, a su esplendor, a su magnificencia. Dios es único en gloria, esplendor y su excelsa persona es inigualable. Veamos si no lo que nos dice el Antiguo Testamento. En primera de crónicas 29, 13, la aparición por primera vez de la palabra glorioso. Ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Dios tiene un nombre glorioso. Repetida mil y mil veces en Neemías 9, 5, encontramos de nuevo esa palabra. Dijeron los levitas, Yeshua, Cadmel, Bani, Hasabanías, Serabías. Dijeron estos levitas, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Escucha el Salmo 8 y versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. O el Salmo 72, versículo 19. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Salmo 76, 4. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. En Isaías 24, 23, nos habla cómo esa gloria es aún mayor que el esplendor del sol. Dice así, La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. No cabe duda alguna. El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios único en poder y en gloria. Y de hecho, nos recuerda la historia de cuando Moisés se acercó al monte que humeaba, se acercó a la presencia de Dios, o pidió ser puesto en la peña para contemplar la gloria de Dios. Toda esa explicación en la Biblia nos hace ver la realidad de que nuestro Dios es un Dios extraordinario, un Dios que nuestra mente no alcanza a entender. Ahora bien, ¿cómo nos estamos acercando a ese Dios tan glorioso? Tristemente es decir que en la religiosidad de nuestros días no vemos ese temor y temblor santo reverente de acercarnos a ese Dios poderoso y glorioso. Más bien, hemos creado un Dios a la imagen del hombre, no el hombre a la imagen de Dios. Hemos creado un Dios menor, un Dios débil, un amigo que viene a pescar con nosotros, un dios que es como el mago de la lámpara maravillosa que nos da los caprichos que le pedimos, y ese rey de gloria se convierte en ni más ni menos que en un mancebo plebeyo que está a merced de nuestros propios deseos a servicio de aquello que nosotros queremos hacer. Y por supuesto, es casi como si le hiciéramos un favor al pedir que nos ayude. Tal es la actitud no solo de los incrédulos, sino, aún lo que es peor, de los mismos creyentes de la misma cristiandad de nuestros días. Si nos acercáramos a un monarca de la tierra, a cualquier emperador de los siglos pasados, veríamos toda su gloria, su esplendor, toda su corte intentándole protegerte y, y adorarle y, y ver qué único ser que es. Pero tristemente los siervos de Dios de nuestros días no presentan la gloria de Dios. Por eso el mismo Señor dijo, gloria de los hombres no recibo. Él es celoso de su gloria. Debemos reafirmar la necesidad de que estamos acercándonos a un Dios tres veces santo. No es un juego, no es un capricho. Dios exige de sus siervos la santidad. La Biblia dice... Sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos adorar a un Dios tres veces santo y glorioso, dando botes encima de los bancos de la iglesia, saltando, con vómito santo, risa santa, plecando de manos, golpeando de pies, bailando? Es así el comportamiento que debemos tener ante un Dios glorioso. Más bien, no caeríamos de rodillas y cubriríamos nuestros rostros con temor y temblor al estar ante la presencia de ese Dios, a cuya voz tiembla la tierra. Dios es glorioso, es el Rey de gloria. Por eso, todo lo que Él hace o dice es también glorioso, porque forma parte de su propio carácter. Es interesante cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, y nos recuerda la verdad que estamos discutiendo en el Antiguo, el hecho de que esos pactos y promesas, que eran pasajeras, tenían un sentido glorioso. Y nos exhorta el escritor en Corinto que mucho más las promesas dadas hoy a la iglesia tienen un sentido glorioso. Escucha lo que nos dice la Biblia. En 2 Corintios 3 y capítulo 9 leemos... Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es decir, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso. Será lo que permanece. Una vez más vemos aquí esa realidad mostrada por el mismo apóstol Pablo. El Antiguo Testamento en la presentación del amor de Dios hacia sus hijos fue glorioso. ¿Cuánto más el Nuevo Testamento y, por lo tanto, cuánto más la responsabilidad de los creyentes actuales de entender que nos estamos acercando al Rey de Gloria y, por lo tanto, exige de sus súbditos... Que le adoren en espíritu, en verdad, con temor, con temblor, con reverencia, con admiración, con amor genuino. Porque Él es el Dios de la gloria y todo lo que hace es glorioso. Vamos a verlo en nuestro segundo podcast. Te animo a que lo escuches, a que no dejes de escuchar el podcast, sino que continúes haciéndolo. Y si no te has suscrito a este estudio diario, te invito a que escribas un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o yahoo.es. Estoy seguro que podrás aprender muchísimo de la eterna palabra de Dios. ¡Sigamos aprendiendo!